0: Bienvenido a un nuevo episodio de Highlight This. Yo soy tu host Luis Munet. Y yo no sé si a ti te ha pasado anteriormente, pero a mí sí. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas exitosas, personas que tienen negocios propios, ya sea grandes o ya sean pequeños. También he tenido la oportunidad de compartir con personas que no quieren nada en su vida, ¿verdad? O, o personas que no tienen negocios, son empleados simplemente y a veces están conformes en su zona. O. Eh, también compartido con personas que son empleados y están buscando seguir creciendo. So que yo he tenido la oportunidad de compartir con este con esta cantidad de diferentes personas y yo he notado una diferencia inmensa, una diferencia grande en aquellas personas que están buscando llegar a esos próximos niveles, aquellas personas que su mentalidad es de excelencia versus aquellas personas que no quieren nada. Por ejemplo, las personas que buscan excelencia piensan o te traen a la mesa siempre que soluciones. Las personas que no quieren nada con su vida, siempre, hermano, siempre te están trayendo una excusa para algo. Y por eso es que yo hoy estoy haciendo highlight de uno de los temas que más me volaron en la cabeza del libro. Este libro se llama La magia de pensar en grande, de David Swart. Y el tema que más me voló la cabeza se llama Cúrese de la excusity, enfermedad del fracaso. Cúbrese de la excusitis. Eso es de verdad que es uno de los temas más importantes que a mí me, me llamaron la atención de este libro. Y les cuento un poco, ¿verdad? Cómo llegó este libro a mi vida. Este libro eh, llegó en el 2012 a mi vida. Fue cuando yo me lo leí por primera vez. Y luego cuando yo completó el libro me di cuenta que fue un libro que impactó grandemente la forma en cómo yo veía las cosas. Yo era de esas personas que... Bueno, yo era de esas personas que yo pensaba en chiquito, siempre ah, pensaba en diminuto. Ay, ah, algún día me, me voy a conseguir, un, debería conseguirme un trabajito para ganarme un dinerito para comprarme mi carrito, para poder este y luego después tener mi casita, ¿verdad? O sea, si tú ves, esto es algo que pasa muy común en nuestra sociedad. La, normalmente nosotros de, lo decimos de esa, manera, de esa manera por querer hacernos humildes y realmente no tiene nada que ver, la humildad no tiene nada que ver con cuánto dinero tú tienes. Sin embargo, cuando llega el libro, entonces ahí es que yo me doy cuenta de, de, de todas estas cosas que yo estaba haciendo y cómo yo pude entonces mejorar la mentalidad y cómo pude mejorar ese, ese decreto. Porque cuando, hay un libro que se llama El secreto que dice que cuando tú decretas algo, tú lo atraes. Y realmente... Todo pasa en la mente. So que El libro es importante para aquellas personas que quieran trabajar esa mentalidad, quieran trabajar esa, ese modo de pensar para poder conseguir esos próximos niveles que están buscando en la vida. El doctor David Schwartz, que es el autor de este libro, él es destacado como uno de los expertos mundiales en el campo del desarrollo personal. En este libro él presenta un conjunto de estrategias útiles que nos ayudan a ser mejores en nuestro trabajo, en el contexto familiar y, más importante aún, a encontrar nuestra propia definición de felicidad y paz mental. Y por eso, entre todas esas estrategias, pues yo escogí la parte de las excusas. Quiero hablar de las excusas, hermano. Él le llama la, la Excusity, la enfermedad de la Excusity. Yo. Ah, o sea, hay muchas formas verdad, de, 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 de cómo uno ve las la excusas. De hecho, yo no sé si han tenido la oportunidad. Yo que trabajo con personas en, en, en un empleo tradicional. Tengo mis peers, o sea, tengo mis peers, eh, tengo mi, este, o sea, gente que se reporta a mí. Y yo me he dado cuenta muchas veces, ¿verdad? Que cuando uno a veces le pide un favor, te traen una excusa. Y, cuando, y yo pienso que cuando alguien no quiere hacer algo, cualquier excusa es válida. O sea, que o Ellos te van a poner cualquier excusa porque no quieren hacerlo. hello Sí, hay excusas válidas. O sea, hay, hay gente que, que, que mira, pues no pueden. Pues está bien, eso lo acepto. Pero aquí lo, lo, las excusas que estamos hablando son aquellas excusas que te atrasan en el... O sea, se, te atrasan cuando tú estás buscando cosas en la vida o oh, oh, porque... De hecho, o oh, nada. Porque la excusa no te adelanta nada. So que okay, yo he tenido la oportunidad de, de, de encontrarme con personas en el trabajo donde, mano cualquier excusa para ellos es válida. Pero yo pienso que las, excusi, las excusas este, son válidas... No, no son ni válidas ni tan siquiera para las personas que las dan. A, no sé, eh, eh, el punto es que a veces yo me explico como que, mano, si, si estamos teniendo esta situación, trae soluciones a la mesa, a las excusas. Yo, yo me he encontrado a veces con situaciones en el trabajo donde perdemos una reunión de una hora, perdemos media hora o 40 minutos buscando excusas porque no se logró algo, en vez de decir, ok, mira, tenemos esta situación, vamos a resolver. Esas son las personas, ¿verdad?, que avanzan en este mundo. Pero nada, eso, es, eso fue un, un pequeño ahí, ¿verdad?, desahogo. Pero... No solamente en el trabajo. Esto también pasa en, 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 en nuestro ambiente personal, en nuestras casas. Por, por ejemplo, los, no sé si les pasa. A veces tú le puedes pedir a tu, a un favor a tu pareja y cuando no quiere hacerlo, va y te trae otra excusa. Eso que de la forma, ¿verdad? Este libro nos ayuda a seguir creciendo en esa parte, ¿verdad? A entender en qué momento, en qué punto, qué excusa nosotros estamos dando, ¿verdad? Y qué cosas nos atrasan y cómo mejorarlo. ¿Verdad? Entonces, otro ejemplo, ¿verdad? Yo no sé si... Les, si bueno, esto, esto no sé si les pasa no. Yo sé, yo tengo, yo estoy 100% seguro que esto le pasa a todo el mundo. Y es que cuando nosotros estamos buscando bajar de peso, cuando nosotros estamos buscando dieta, es más, un, un, un ejemplo bien sencillo es que llega las navidades y de momento no cumpliste tus metas. Y la, eh, por ejemplo, si era de rebajar, tú, de momento tú, tú dices, ah, mano, es que este año es que estaba la pandemia. Y esa es la excusa más válida, porque ah, es que los gimnasios cerraron. Está bien, pero es que tú podías hacer ejercicio desde la casa. Ojo, yo, estoy, yo no estoy diciendo nada. Eso me pasó a mí también. Ah, cerraron el gimnasio. Pa, pum, par de libras más. Por, entonces, ponía de excusa de que, ah, es que yo no puedo hacer ejercicio en casa. Muy mal. Esa es una, esa es una excusa. Ya, una excusa que... que, que no, no te ayuda, no ayuda a nadie, no ayuda a nadie. Y entonces, este si te das cuenta, todo el mundo empieza eh, la dieta los lunes, todo el mundo empieza los ejercicios los lunes. De hecho, los gimnasios se repletan los lunes porque está todo, todo el mundo que está empezando dieta los lunes. Entonces, si no haces ejercicio el lunes, llega el martes y de momento dices, ah, espérate, no, no, es que yo tengo que empezar el próximo lunes porque es que las mierdas, yo no puedo hacer ejercicio en la semana. Entonces, esas son excusas, ¿verdad? Normalmente que, que nosotros ponemos que no nos avanzan, al contrario, nos atrasan. Yo tengo el hábito de que, yo no fui el lunes a hacer ejercicio. Y yo había dicho, mano, yo voy a hacer ejercicio esta semana. Que yo hice, fui ayer. Y dije, ok, yo voy a empezar aunque sea martes. Y fui ayer a hacer ejercicio. So, okay, esto es cuestión de, men de mentalidad, ¿verdad? Y entonces, hay cuatro formas que David Swart nos pone en el libro. Que son las cuatro formas comunes de... De... De de esa enfermedad. La primera es mi salud no es buena. Hay gente que, que tiene la enfermedad de la excusitis sobre la salud. Mira, algo que yo estaba esa, marqué del libro dice, la mala salud, bajo mil formas diferentes, es usada como una excusa para malograr que una persona haga lo que desea hacer. Impedirle aceptar grandes responsabilidades. Privarse de ganar más dinero. Obstaculizar que alcance el éxito. Eh, mucha gente a veces... Y esto, esto son estadísticas, ¿verdad? Tú puedes buscar, hay libros, de hecho, hay una parte ahí de, de que él menciona de un doctor que le hizo un estudio. Ya, se los voy a buscar. Hay aquí una parte que dice, hay un doctor que hizo un estudio. Ah, mira aquí. Sobre un libro que se llama ¿Cómo vivir 365 días en un año? Del doctor Schindler. Doctor Schindler. Sí, ese mismo. Entonces, dice... Tres de cada cuatro camas de hospital las ocupan personas que padecen IEE, que eso significa inducción emocional a las enfermedades. Son personas, o sea, tú imagínate que cada cada de, de cada cuatro personas tres en el hospital, o sea, no, no, tienen la, no tienen la enfermedad, son todo está en la mente porque nos han hecho los estudios, o sea, una de las cosas que él nos recomienda es que manos. O sea, no, no, no busques la información en el internet, porque viste en el internet de que hay un barrito que te salió aquí y ese barrito, ah, por tener este barrito es que yo tengo esta enfermedad. Y entonces te casas con ese, esa enfermedad, nunca, nunca, o sea, nunca te aseguraste de que eso era. Y entonces te quedaste con la excusa para siempre dijiste, mano, yo no puedo hacer estas cosas porque es que yo estoy enfermo. Y eso es una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ir a evaluar. Y entonces, ¿cómo nosotros lo vencemos? Número uno, hay que rehusar conversaciones respecto a la salud. La gente la aburre hablar. A mí, por lo menos, si yo me encuentro con alguien que me está hablando de su salud o me está hablando de... O de que, no, no hablándome de su salud, sino que quejándose de hablar sobre su salud, eh, pues me aburre. Yo pues lo escucho normal, tengo la conversación chévere, pero... No, no 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 compone nada, o sea, muchas veces es quejándose. Número dos es rehúse preocuparse acerca de su salud. Hágase un estudio, lo que estaba diciendo, chequearse y no concluye enfermedades que no han sido diagnosticadas. Y número tres, ah, son cuatro. La tercera es sentirse genuinamente agradecido porque su salud es tan buena como es. Una de las cosas que hice highlight es un quote que puso David Schwartz que, se, que dice: Me siento disgustado conmigo mismo porque he destrozado zapatos hasta que di con un hombre que no tenía pie. Duro. Agradece, agradece, agradece que tú tienes una, 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 una buena salud. Agradece como tú estás hoy porque cuando nos ponemos a comparar a veces con personas que están allá afuera, que, que tienen a, tal vez una condición real, pues nosotros podemos, tenemos que ser siempre agradecidos. Y la cuarta, para, para vencer la excusa de la salud, es recuérdese a sí mismo, a menudo, que es mejor, es mejor gastar que en moverse. Es mejor gastar que en moerse. La vida es de usted para gozarla, no la derroche. Entonces, esa es la primera. La excusa de la salud. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la segunda? La segunda es la excusitis de la inteligencia. Mira, el 95% de la gente que nos rodea padece de esta enfermedad en diferentes grados. No todos, no todos la aceptan. Subestimamos nuestro propio poder cerebral. Subestimamos el poder cerebral de los demás. O sea, nosotros, el, esta excusa de la inteligencia es que a veces nosotros decimos que no somos lo suficientemente inteligentes para lograr ciertas cosas. Mira, yo conozco personas que son unos genios Genios, que, que tú le das una ecuación diferencial y te la hacen así en, en, en cuestión de nada. Pero a la hora de negociar, a la hora de encontrarse en una situación profesional, pues a veces no, no dan ni tan siquiera abasto porque no tienen ese tacto con las otras personas. So no, aquí no se trata simplemente de tener la inteligencia. ¿verdad? No, no te frustres, no, no pongas la excusa de que tú no puedes lograr algo porque no eres lo suficientemente inteligente. Aquí lo que, lo que realmente importa no es cuánta inteligencia tiene usted, sino cómo emplea la que tiene. A eso es lo que voy. Cómo tú empleas la inteligencia que tú tienes hoy. Eso es lo que realmente importa, no cuán inteligente tú seas. Es como que con, con lo que tengo hoy, como yo soy. El pensamiento que guía su inteligencia es mucho más importante que cuánta inteligencia puede usted tener. Entonces, mira esto. Aquí, eh, en esta parte... De la excusitis de la inteligencia Hay tres medios para curar esa excusitis. Si esto es algo verdad que, que tú te puedes identificar Que es algo que tú estás utilizando Hay tefro, tres formas que tú puedes utilizar para combatirla Número uno Nunca subestime su propia inteligencia Ni la inteligencia ajena Hay veces que nosotros estamos pensando verdad este, Que aquel no es lo suficientemente inteligente Para este puesto ¿Verdad? No subestime cada, cada, una de nuestra, cada uno de nosotros cada somos somos un mundo y cada uno de nosotros tenemos, tenemos una, una inteligencia diferente so que no, no nosotros no podemos nosotros no podemos decir que ah, él, él no es suficiente para este puesto porque él no puede hacer esto y lo de otro no, no, no no subestimes a nadie o sea, no, y, y lo que te recomienda es que no te vendas barato número dos es recapacite varias veces al día mis actitudes son más importantes que mi inteligencia y la número tres, recuerde que la capacidad de pensar es mucho mayor, es de mucho mayor valor que la capacidad de recordar hechos. Muchas veces nosotros lo que necesitamos entender es este que es más importante las actitudes que nosotros tenemos ante las situaciones y no necesariamente la inteligencia. Esto, esto es lo importante que nosotros nos debemos llevar aquí. De hecho, hay una cosa aquí, se le, le voy a dar que le di highlight, que es un quote de Albert Einstein. Mira esto. Dice, se cuenta que el gran científico Einstein le preguntaron una vez, ¿cuántos pies hay en una milla? La respuesta de Einstein fue, no lo sé. ¿Por qué llenarme el cerebro con hechos que puede encontrar en dos minutos en cualquier libro estándar de referencia? A veces nosotros no, nosotros no tenemos que sabernos toda la información de memoria. Nosotros no tenemos que ser unos genios. La información ya existe. Nosotros debemos emplear esa mentalidad verdad a otras cosas. Una vez yo escuché de alguien que... No, no sé si fue en este... No, en este libro no fue, pero yo leí en una parte que a una persona le hicieron una entrevista. ¿verdad? Estaba esta persona haciendo una entrevista y viene y le preguntaba que cuánto... ¿Cuántos, ¿Cuántos galones cabe? O sea, cuánto, ¿cuántas onzas cabe en ese vaso de agua? Y una persona, pues, calculando, que se va Y entonces vino otra más y o sea, yo le dijo ah, en ese vaso de agua, pues mira, aquí yo tengo, tenía unos medidores al lado, metió las onzas, las tiró al vaso, ah, mira, ahí caben tantas onzas, porque lo hizo físicamente, ¿no? él no, no se envolvió haciendo cálculos ni nada, y entonces el que lo entrevistó dijo, que okay, a ti es que yo te quiero porque no está buscando quién es el que se sabe las memorias, de memoria aquello, es lo, lo que está buscando es personas inte, o sea, intelectuales personas que tengan esa, esa malicia para hacer las cosas que so, okay. esa es la segunda es la, la excusa de la, de la de la inteligencia la tercera me encanta que es la excusa de la edad esto aquí es, esto, esto me ha pasado un montón de veces mucha gente me dice ay es que yo estoy viejo para pa hacer una maestría ya yo, ya yo hacer maestría a esta edad a los 30 años Mira, la excusitis de la edad, que es la enfermedad del fracaso por no tener nunca la edad correcta. Gente que dice, ay, que soy demasiado viejo. Y otra que, gente que dice, ay, que soy demasiado joven. Te voy a dar dos ejemplos de personas de éxito que te, te baten, te van a batir, o sea, te van a batear la excusa de la edad. Mira este, Morgan Freeman. Muchos lo deben conocer. Morgan Freeman, es, eh, él sale siempre en las películas de... Él, es, él sale de, de El Dios Negro, él siempre sale de presidente. Pero Morgan Freeman comenzó a tener un papel importante en la actuación a sus 34 años. A sus 34 años fue que él vino a tener por primera vez un papel importante. Mira este otro, Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, él era trabajador social. Samuel Janssen, para los que nos conocen, este es el que sale... el que sale de los Avengers y sale un montón de películas. Pero, anyway. Pues, él era un trabajador social. Él cogió, se cambió a la actuación, pero no fue hasta sus 46 años, 46, 45 años, que logró un papel importante en convertirse en una estrella de Hollywood. Duro. ¿a ah, ¿cuál es tu excusa? Ah, que eres muy viejo para actuar. Ay, que, 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 que tú estás pensando que, que, que ya tú tienes 36 años. Mira, esto es una de las cosas que nosotros tenemos que, 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 que ir quitándonos de un lado, dejar de pensar de que es que soy muy viejo, de que que soy muy joven. No, pichea. Si quieres hacerlo, si tú tienes bien claro contigo mismo que tú quieres hacer algo, mira, hazlo. Ahora. Obviamente, uno tiene que entender las realidades porque no es lo mismo decir, ah, yo tengo 60 años y yo quiero ser un, un jugador estrella de la NBA. Mira, campeón, tiene que ser realista porque sí, ahí sí que le, con la edad no vas a poder. Pero si tú tienes la capacidad y tú tienes los ejemplos de personas que han logrado hacer lo que tú estás buscando hacer, no importa la edad que sea, pues tú no, puedes, tú no puedes venir con la excusa de que es que estás muy viejo. eso es una de las cosas que tienes que hacer. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a curar esa... esa la exclusividad de la edad. Número uno, mire positivamente su edad actual. Piense, soy joven o oh, no soy viejo. ¿Verdad? Sí, este, o sea, exacto, que piense, soy joven, no soy viejo. Es importante, piensa ¿verdad? positivamente sobre tu edad. Número dos, contabilice cuánto tiempo productivo ha dejado. Esto está, esto está cool porque hay una parte hay una parte aquí del libro que se las voy a mencionar que dice que... ¿Dónde lo puse? No lo encuentro. Pero anyway, hay una parte del libro que dice que, que le hacen una pregunta a una persona le dice, mira, este ¿cuál es tú crees que es la edad productiva de un hombre? Y la persona le dice, ah, 20 años. Mm. Ah, y entonces, pero ¿cuándo termina la edad productiva de un hombre? Ah, pues no sé, a los 70 años puede ser que termine esa, 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 esa productividad. Mm. ¿Cuántos años tú tienes? Ah, yo tengo 30 años. Ah, tú tienes 30 años. Entonces tú me estás dando la excusa de que tú tienes 30 años, no puedes lograr aquello que tú estás buscando. ¿Verdad? Pero entonces todavía tú ni tan siquiera has cumplido la mitad. Tú no, ni tan siquiera has cumplido la mitad de ese tiempo productivo, o que. O sea, contabiliza cuánto tiempo te queda. Te quedan, solamente te quedan 40 años de tiempo productivo para poder, para, para poder lograr aquellas cosas que tú estás buscando. Mano, eso a mí me, 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 me voló la cabeza porque yo tengo 33 años y entonces muchas veces uno se pone la excusa de que, ah, este, yo quiero hacer una maestría. Mano, pero es que mano es que yo tengo 33 años. Mano, ponerme a estudiar otra vez. Eso es una fucking excusa. Deja de estar poniendo la excusa. Y entonces entiende que qué cosas tú necesitas hacer para poder lograr aquellas cosas que tú quieras lograr en el tiempo que te queda. Ok, ya, tú, ya yo tengo 33 años y el tiempo productivo son 70. Pues entonces, mano, pues, pues eso sí me quedan cuánto Me quedan, 30, me quedan cuánto, 37 años por delante. Entonces... El Número tres, invierta su tiempo futuro en hacer lo que realmente desea hacer. Deje de pensar, debí haber comenzado hace años lo que estaba comentando a la hora. Eh, piense, voy a empezar ahora mis, mes, mis mejores años que están frente a mí. So que En este momento yo decreto que voy a empezar desde ahora. Y esto es algo que debes hacer contigo en tu casa. Desde, desde ahora van a empezar los mejores años que quedan frente a mí, que están frente a mí. Y entonces la cuarta forma es la Excusity de la mala suerte. Mucha gente dice, ah, mano, es que yo no, yo no consigo las cosas porque es que yo tengo una mala suerte. Mano, la mala suerte no existe. La gente que logra cosas grandes y llega a la cima, no llegan por mero hecho de suerte, llegan allá a causa de que posee aptitudes superiores y usa su buen sentido en la aplicación a un duro trabajo. Así es que es. So que esta es sencilla. O sea, deja de pensar de que es ah, que yo tengo mala suerte, que esto es este, lo otro. No, eso no existe eso aquí la gente, la gente que llegan son las personas que, que, o sea, que, que, que ponen el trabajo, que tienen las mejores actitudes, que son los que logran conseguir las cosas. o so, que Quítate eso de la mala suerte, que eso a ti no te va a llevar a ningún lado. So, que ¿Cómo combatimos la exclusividad de la suerte? Número uno es aceptar la ley de causa y efecto. Esto es importante. Y la número dos es no sea un pensador optimista a ultranza no despilfarre sus músculos mentales soñando un éxito conseguido sin esfuerzo. solo dice todo. Eso que okay, en conclusión, ¿verdad? Luego de haber visto estas formas comunes de, de Excusitis, o sea, ¿con cuál tú te identificas? ¿Cuál, es, cuál, ¿Cuál de ellas es la que tú estás utilizando más? ¿O cuáles son las que están utilizando contigo? Trata de identificarla si eres tú, ¿verdad? Como que, que estás buscando crecer. Trata de identificar qué, qué excusas normalmente tú estás dando. Y, y cómo mejorarla, cómo, cómo mejorar la forma de, 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 o sea, cómo traer soluciones en vez de, de una excusa para que tú veas que vas a empezar a avanzar. Es importante uno como líder, o, sea, o como empleado, o como pareja, entienda que, o sea, cómo yo estoy reaccionando y qué excusas estoy poniendo sobre la mesa. So que En conclusión, recuerda que las excusas no traen adelanto a tu sueño, al contrario, los atrasan. Bueno familia, este es el episodio de hoy. Esto es Highlight This. Eh, como le estaba diciendo, la, eh, nosotros o sea, me encanta, me encanta este, estos temas de desarrollo personal. El libro lo puedes conseguir en cualquiera. Yo les voy a dejar el, el link en la descripción donde, para que puedan conseguir el libro. El libro, si es algo que, que lo desean pedir. Yo sé que aquel que tome la decisión de pedir este libro va a ser un gran es una gran inversión en su mente Y en su vida personal Y me va a dar las gracias Yo sé que en un futuro Va a ir donde me va a decir Mano, gracias por, por ese episodio Porque de verdad que cambió mi vida Esto es algo que yo lo estoy haciendo Para cambiarle la vida A aquella persona que quiera eh, cambiar que, so, okay. nada eh, Eso es todo por hoy Gracias por haberse conectado No olvide eh, darle subscribe al episodio eh, Al canal de, de YouTube, perdón me puedes conseguir Highlight This Podcast en las plataformas de podcast, ¿verdad? Spotify, Anchor, eh, Google Podcast. dale follow. Déjeme saber qué piensas, qué te pareció. Si quieres seguir apoyando el podcast, me puedes conseguir, ¿verdad? Entra a www.highlightispodcast.com y hay una, en la parte de arriba dice apoyando el podcast, Ahí te va a llevar un link donde tú puedes invitarme un café y hacer una donación al podcast para seguir trabajando con el proyecto. O so, que okay. gracias nuevamente. Esto es todo por hoy. Check it.